0: 最近疫情快过去了，该复工的也都复工了，又赶上毕业季，很多小朋友都面临人生选择题，包括考什么学校、选什么专业、换个什么样的工作，尤其是很多要面试的小朋友就问我，面试需要做什么准备呢？虽然我不是 HR， 但我知道你会被问到最难的面试题是：有哪件大众认为理所当然，你却和其他人有不同看法的事情呢？其实这个问题大有来历啊。是硅谷大佬 Peter Thiel 面试时最爱问的一个问题。如果用这个问题问李佳琦，我猜他的回答是不是只有女人才能代言口红？那如果这个问题问何同学呢？我猜他的答案是：老师好，不是只有你才能讲五 G， 我和小兰你也能讲五 G。现在你可以想想，如果面试官问你有哪件大众认为理所当然，你却和其他人有不同看法的事情呢？你的回答是什么呢？如果深挖一步，这个问题的本质其实是苏格拉底的辩证法。辩证法说白了就是化身理性的杠精，各种反驳我自己。顺便问问大家，你觉得辩证法可以用在你和女朋友吵架的时候吗？遇到这种情况就不要着急用辩证法了，毕竟能活下去才是真的。其实辩证法不仅可以用在面试中，在我谈车说科技的案例库中也比比皆是，比如不同车企对于出行和驾驶的不同追求。有的车企强调的是百公里加速，而有的车企希望你在路途中给你更好的体验。比如雷克萨斯 LC 总工程师佐藤说过，比起把加速时间提高一秒，我们更在乎的是带给驾驶者怎样的加速感受。换句话说，就是雷克萨斯对技术的应用是建立在保证人的感受基础上。所以很多事情都可以辩证的看。就像罗老师分析张三的选择题，那今天我就给大家讲讲年轻人容易踩坑的三大选择题。我是小丹尼，谈车说科技。本集视频不遵循我的标准，随你反驳，而是新的标准，随我反驳，因为我要挑战自己的惯有思维了。先说第一个选择题：充实和空闲。几乎所有人都在提倡充实的表现，比如上班时间从855到 996， 甚至是007。但我们总不能像加缪笔下的西西弗，永无止境的推着石头上山。偶尔熬夜放空、叛逆冒险、发发呆、做个白日梦。才是激发创造力的正解。就连科学大 V 牛顿也现身说法告诉我们：万有引力不是在实验室实验出来的，而是做苹果树下发呆，灵光乍现。这里推荐一本硅谷创业者人手一本的畅销书《离经叛道》。社会学科学家 Adam Grant 通过对上百位不按常理出牌但改变了世界的大人物进行了深入研究，总结出了一系列他们的共性，其中有一点啊。就是拖延和放空对于创新的重要性。根据 Adam Grant 研究，有创造力的人总是比别人起步的更快，但完成的更慢。所以啊，大佬也有拖延症，而且很善于在关键时刻给自己的大脑留白，让灵光乍现。国画中的留白就是这种精神的艺术表达。不把时间排得太满，不让手机内存过爆，才是保持高效运行的王道。现代社会脚步很快啊。也难有给自己留白去思考人生的时间。在这方面，日本文化中有个概念能给人不少启发。什么概念呢一、k i g a i 意思是生活的意义。说白了就是问自己一个问题：你为什么要活着呢？说实话，这个概念确实有点虚，但其实有着非常实诚的操作步骤。如何确定自己为什么要活着呢？我们来看这个一、k i g a i 模型，分成四个圆。第一个圆，你热爱什么？第二个圆。你擅长什么？第三个圆，你能靠什么养家糊口呢？第四个圆，世界需要你干什么？如果只满足其中一个圆，那你肯定离幸福圆满比较远啊。能同时满足两个圆又会怎样呢？比如第一个和第二个圆的交集，做自己热爱且擅长的事，能让人激情四射。做第二个圆和第三个圆的交集，也就是做自己擅长且能养家糊口的事变身职业达人。那满足第三个和第四个圆的交集，做世界需要你做的事，获得成就感和自我价值。那如果满足第一个和第四个圆交集，心中热爱和使命感相融合，高尚且受人尊敬。但只有两两圆相交，也还可能剑走偏锋。最圆满的模式是找到自己的一批盖，也就是让四个圆重叠的事情。已经找到自己钟爱之事、擅长之能、地履之责、营生之业，还有女朋友。以上这些你都有了吗？全都有的同学，请你保持安静啊！之前火遍全国的纪录片里的各种中国匠人，其实都是一体盖四元重叠的体现。再比如啊，千年古窑冈山备前烧中，历史最悠久的伊阳窑少主人木村照，坚持一定得用赤松木当燃料。还要保证窑的温度非1200度不可，将自然力量和大师技艺融合、啊。他们把自己的工作就当是自己生活的乐趣，进而发现自己人生的意义。正如寿司之神小野二郎所说：“我的梦想是最后一刻在工作的时候倒下离开。”其实啊 ，Eki 盖的灵魂拷问不只适用于个人，也适用于企业。Eki 盖的理念在企业上的体现就是不盲目追求大产量和高速度。而是当大多数企业还是为了生存和利润而经营的时候，有的企业已经开始探寻生命之于个体、社会的意义了。比如丰田社长丰田张南在最近的财报里就提到，需要思考作为人、作为企业应该如何生存，如何珍惜同一个家乡、同一个国家、同一个地球。再说第二个选择题：高速和极致。先说高速啊，无论是遍布全国并走向世界的高铁，还是奔跑在各楼道的快递小哥。都懂得高速的重要性啊！硅谷大佬 Reid Hoffman 在其著作《闪电式扩张》里的核心思想就是，面对不确定时，优先考虑高速增长。那高速一定就是万能的吗？不一定啊！比如去欧洲旅游，很多旅行团都爱搞什么八日十国游，大多数人只能拍个照、买个包、发个朋友圈就完事儿了，而不能享受午夜巴黎、罗马假日和西西里的美丽传说。再想想你的初恋啊！如果他只想高速，就应该淘宝下单，用得着花几个月时间为你学、为你织那条红色围巾吗？没有收到红围巾的同学，请爱自己的初恋。所以说啊，高速并不是在所有场景都是万能的，极致也是人们的一大追求。就像欧洲的艺术家们为了追求极致，他们就是典型的慢性子。比如达芬奇前后用了十六年，改来改去才有了蒙娜丽莎的微笑；罗丹各种纠结，耗费37年。才把地狱之门造出来。那高地直到死都还没完工。世界上最伟大的建筑——巴塞罗那的圣家族大教堂。再看我们东方也有很多极致的案例啊，比如中国有一门传统的工艺叫米雕。有句话叫“一颗米内藏世界，半边锅里煮乾坤”。匠人把诗情画意都雕在米粒上，没有积累多年的微雕技术和超级代谢都无法完成。啊。这种慢工出细活的案例在艺术界不少，在商界只有极少数顶级品牌才舍得这么干。比如雷克萨斯的设计团队就愿意花三年时间，只为打造一个拥有完美弧度的门把手。这样的话，用户能够无论是左手还是右手开门，都能感受到舒适完美的抓握体验。事实上啊，高速和极致都不是万能的，因此啊，就有了这种绿色卓越地带的导向图。所以啊，很多选择并不是非此即彼。而是绿色卓越地带，比如我之前讲过很多事情都是平衡的艺术啊。最后说第三个选择题 ，AI 和 IA， 我相信大家都知道 AI， 但不一定了解 IA， 所以我先做个单音百科。在20世纪50年代，当人工智能领域诞生的时候，就有两个不同的方向，第一个 AI， 也就是大家熟悉的人工智能，是以机器的智能化为中心；第二个方向 IA， 也称为智力放大。是以优化人的体验为目的。AI 是当下最热的科技话题啊，大家对 AI 技术和应用探索是非常多了，但对它的哲学理性的思考就很少了。如果说上世纪工业革命发明的玩意儿，包括车、飞机、机器等等，解放了人类的手脚，替代我们做了不少体力劳动，那二十一世纪的数字革命就是在逐步解放我们的大脑，替代我们做脑力劳动。我们都知道，近十年啊，人工智能的发展速度相当的惊人。不久前，机器人还不能走路，现在人家已经可以后空翻了。那同样的，在不久前 ，AI 还分辨不出吉娃娃和蓝莓蛋糕的区别，那现在呢，已经有精准到毫厘的人脸识别了。还是在不久前 ，AI 还不会下棋，那现在呢 ，AlphaGo 已经掌握了人类三千多年的围棋套路，轻松秒杀人类。就像 AI 研究者 Max T. Mark 说的，最吓人的不是 AlphaGo 击败了最优秀的人类棋手。而是他击败了那些打造 AlphaGo 的人。没错啊，就连开发 AlphaGo 的研究者、程序员也无法解释这狗是如何通过日夜自我对战获得超能力的啊 ！AI 的进步势不可挡。小时候我的心愿是发明一个会帮我做作业的机器人，看来也很快能被实现了。AI 确实很牛，但如果用苏格拉底的辩证法，就得去思考：人工智能真的是百亿而无一害吗？科技真的是万能的吗？其实科技就像大炮一样猛烈啊，但前提是我们必须明确它的瞄准方向。这时候就可以用上我们第一部分讲的 EK Guide 概念啊。科技是否服务于人，是否能够帮助人实现人的价值和幸福，这就要说到我们刚刚提到的 IA 了，即以优化人的体验为目的。说白了，就是科技的原点是服务于人，而不是取代人。作为谈车收割机的 UP 主，我想说说 IA 在汽车领域的应用。从纯技术的角度看啊，自动驾驶取代了老司机开车，只是时间的问题啊。但如果只有机器开车，禁止人类开车那对邱名山车神来说是很可悲的啊。科技的目的应该是增加生活的乐趣，而不是减少我们的体验和选择自由。比如世界上早就有帮你一条龙做饭的机器了，但最好吃的饭菜往往是你妈妈的手艺。现在科技界最聪明的人。大多都在琢磨怎么让机器变得更加聪明，但与此同时，我们还要去思考科技的进化如何能带来更多的乐趣呢？比如之前我在 Daily 的视频里讲到的，苹果公司就是 IA 理念的优秀代表。我们都知道，用苹果手机玩游戏绝对不是最爽的，摄像头像素也不是最高一个亿的，充电也不是最快的，甚至屏幕的刷新率也不是最高的。但要说苹果生态的整体体验，那苹果完全不用说自己是东半球的第一，而是明显的全球第一。这就是当科技以人为本的原点出发时的魅力啊！再比如雷克萨斯的多级全混动科技系统，可以模拟十个档位啊，在消除顿挫同时，提供更加精准、富有节奏感的换挡体验，实现人车合一的驾驶快感。同时呢，它也是目前能把节能环保与强劲性能结合的最好的混合动力系统啊！以上说了这么多，其实我不只想给大家提供回答最难面试题的思路，更想是教会你们用苏格拉底的辩证法当自己固有思维的杠精。正如英国小说家 Rob Harris 有句话说的又狠又准：要想抵达真理的源泉，有时就得逆流而上，因为只有垃圾才会随波逐流。最后啊，我想分享一个最近挺火的艺术作品，名叫《片面》。你我看到的世界都和我们的角度有关。当面临选择困难时啊，保持一个辩证的思维方式，才能理解这个不完美、有多面的大千世界。就如许知远在十三幺里说的：“在宽阔的世界中做一个不狭隘的人。”我是小丹尼，坦诚说科技。还记得开篇的时候我提到的 E.K. 盖吗？你从什么角度看世界，就取决于你想成为一个怎样的人。想要过怎样的生活？那么，请你再思考我之前的问题：你的 EKI 盖是什么呢？我很喜欢韩寒,寒所说：“我所理解的生活就是和喜欢的一切在一起。”那么你呢 ？Tax never die， 回见。